0: Te presentamos una nueva entrega de Foro América, el punto de encuentro entre dirigentes políticos y empresariales de los países de América y de España. Este encuentro, organizado por Europa Press en colaboración con Estudio de Comunicación, tiene como protagonista el secretario general iberoamericano Andrés Alamant y lleva por título Rumbo a la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado de República Dominicana. Para charlar con el ponente invitado de hoy, contamos con la presencia de la directora de Desarrollo de Negocio de Europa Press, Candelas Martín de Caviedes. En la presentación del encuentro, podemos escuchar a Antonio Caño, director de Relaciones Institucionales de Estudio de Comunicación.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva edición del Foro América. Nos vimos hace, hace muy poco, hace, hace unos días, la semana pasada, estuvo... Estuvo por aquí la embajadora de Estados Unidos que nos habló de, entre otras cosas, de la importancia de persistir en la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres y otros asuntos que fueron muy, muy interesantes. Y hoy tenemos el honor de recibir, yo creo, a una de las figuras más destacadas de la política en América Latina en las últimas décadas, Andrés Salamán. Señor Alamán, bienvenido a Estudio de Comunicación. Esta es una empresa reconocida y ya veterana en el campo de la comunicación, tanto en España como en América Latina. Veterana, pero, pero joven también. Cumplimos justo este año 40 años. Es decir, que estamos en lo mejor de la vida. Andrés Alamán es chileno. Lo ha sido prácticamente todo en la política de su país figura destacada en la transición a la democracia, ha sido diputado, senador, candidato presidencial en unas primarias muy reñidas que se decidieron apenas por unos pocos miles de votos, ministro de Defensa y hasta hace poco ministro de Relaciones Exteriores. Eh, poco después de dejar el Gobierno asumió el cargo de secretario general iberoamericano, que es el que actualmente ocupa, en esa función mana ha estado trabajando todos estos meses para conseguir el éxito de la próxima cumbre iberoamericana que se celebrará los próxima, la próxima semana en República Dominicana. Uno de los objetivos de esta reunión va a ser el de explorar posibilidades que se le abren a la región ante eh, la perspectiva de la Presidencia de turno de España en la Unión Europea que empieza ya en el segundo semestre de este año. El lema de esa cumbre es eh, juntos hacia una Iberoamérica justa y sostenible, sí, es correcto. Sí, sí. Un, un objetivo ambicioso que va a exigir sacrificios, muchos, por parte de todos, bajo la dirección de nuestro invitado de hoy, lo que creo que va a ayudar a hacer ese objetivo más viable. Decía antes que Alamán es chileno y eso y eso garantiza un carácter fuerte, paciente, laborioso. Yo tengo amigos, eh, muchos amigos en Chile, algunos amigos comunes, y puedo dar fe de, de esto que digo y de que la Cumbre Iberoamericana y la Secretaría General Iberoamericana está en las mejores manos. Señor Alemán, tiene usted la palabra. Muy bien.
2: Bueno, muchísimas gracias a, a todas y a todos. Eh, agradezco, por supuesto, la, la presentación que se me ha formulado, muy elogiosa. Eh, quiero saludar a la gente que está acompañándonos en el auditorio y a todas las personas que están conectadas de distintos lugares de Iberoamérica. La verdad que para mí es un motivo, es un honor participar en este foro América de Europa Press y participar en esta conversación eh, tan interesante. Eh, lo que quiero hacer es, en forma muy breve, formular algunos comentarios que sirvan para ir abriendo la conversación que tendremos a continuación. Y quiero formular algunos breves comentarios respecto de la comunidad iberoamericana, cómo está, cómo se organiza, cómo ha evolucionado. Quiero detenerme eh, precisamente en el contenido que va a tener la cumbre de Santo Domingo. Y finalmente, eh, ya algo se mencionaba en la introducción, Pensar un poco en el telón de fondo en el que la cumbre se realiza. Un telón de fondo que tiene que ver con un escenario regional y que tiene que ver también con un escenario global. ¿Qué decir eh, rápidamente de la, de la comunidad iberoamericana? Eh, yo lo que diría es que tiene una trayectoria eh, permanentemente ascendente, una trayectoria increciendo. Hace 30 años, eh, líderes iberoamericanos muy visionarios hicieron arrancar esta comunidad allá en Guadalajara, México, en el año 1991. Y esto partió siendo una cumbre política de alto nivel. Pero de cumbre, es decir, de una reunión específica, fue mutando hacia una conferencia donde, por ejemplo, empezaron a tener lugares eh, reuniones ministeriales de los 22 países de la comunidad, se inventó un pionero sistema de cooperación. La cooperación iberoamericana tiene rasgos únicos en el mundo, tiene una identidad y tiene una singularidad propia. Y ahora estamos en una tercera etapa, donde de cumbre se evoluciona a conferencia y posteriormente se evoluciona a comunidad. ¿Y qué es una comunidad? Una comunidad es un espacio, es una instancia donde no solamente hay eh, organismos públicos, que por supuesto son tan importantes, sino que también hay organizaciones de la sociedad civil, están representados los parlamentos, están representados el mundo del empresariado, el mundo de la cultura, el mundo del arte, es decir, una comunidad es un tejido que de alguna manera expresa el capital social de esta comunidad. Y ha tenido notable continuidad. Aquí han habido 30, 30 más años ya, eh, ...en que la comunidad iberoamericana... ...en que las cumbres se han efectuado... ...con una regularidad absoluta... ...al principio eran anuales... ...después se transformaron en bianuales, ...pero la verdad que cuesta encontrar... ...una organización en América Latina... ...que tenga estos grados, estos grados de... ...continuidad, permanencia en el tiempo... ...y por qué no decirlo... ...capacidad para sobrellevar... ...situaciones complejas o situaciones convulsas... ...que han tenido lugar durante estos 30 años... ...y por último... Creo que es importante destacar, porque esto yo creo que va a ayudar a algunas preguntas que pueden surgir eh, con posterioridad. Están los principios que inspiran esta comunidad iberoamericana. Los principios de funcionamiento, que son fundamentalmente tres. La inclusión, el consenso y el respeto de la diversidad. La inclusión lo voy a definir en una sola frase. Ningún país que forma la comunidad iberoamericana, necesita invitación para estar en una cumbre. Asiste por derecho propio. Pueden haber diferencias entre los países, y habitualmente esas diferencias tienen expresión, pero nadie supone que las diferencias pueden conducir a la exclusión de alguno de los 22 miembros. La cumbre, en consecuencia, tiene a todos los 22 países, insisto, que no requieren invitación porque participan por derecho propio. El segundo principio es el del consenso. Y este es un principio que, por supuesto, tiene cierta complejidad para los efectos operativos, pero que simultáneamente es la fortaleza de la comunidad. Todos los nombramientos de las autoridades más significativas de la Secretaría Iberoamericana, todos los, todos los acuerdos, todas las resoluciones, todas las cartas, todas deben aprobarse por unanimidad de los 22 países que conforman la comunidad. Y por último, está esta idea, no es así, de eh, diversidad que combina y que se combina con unidad. La, la cumbre define, define ya en 1991, eh, ni más ni menos, cuál es el acervo que de alguna manera cohesiona, aglutina a los 22 países y lo define con mucha claridad. Ahí están los principios, no es así, de absoluta valoración del régimen democrático, de respeto a los derechos humanos y del respeto a las libertades eh, individuales. Entonces tenemos una comunidad que ha ido creciendo, una comunidad que se ha fortalecido, una comunidad que ha llevado estas tres décadas en éxito y que cada vez va a por más. Contenidos de la cumbre. Eh, aquí quiero explicar algo eh, especialmente para la gente que, que tiene menos, con, menos conocimiento de cómo las cumbres funcionan. Las cumbres funcionan, por una parte, con un temario que se encuentra definido, y que definen fundamentalmente los países con mucha anticipación a la realización de la cumbre, porque ese temario de alguna manera va, eh, como bien dice, induciendo las múltiples actividades que se realizan de preparación de la cumbre. La cumbre no es ninguna improvisación, es exactamente lo contrario, es completa planificación. Los temas que se abordan, los temas que se ponen en conocimiento de las jefas y los jefas de Estado, han venido siendo preparados desde hace muchos meses. Pero junto con tener una agenda definida, es una agenda abierta. ¿Qué quiero decir con una agenda abierta? Que las jefes y los jefes de Estado pueden, en el transcurso y en el desarrollo de la cumbre, levantar, traer cualquier tema, ya sea eh, regional o de mayor alcance, o específicamente respecto de un país, si así lo estiman. Y tienen fundamentalmente dos oportunidades para hacerlo cuando las jefas y los jefes de Estado participan en los plenarios de las cumbres y también en una instancia muy valorada por las jefas y los jefes de Estado. Durante las cumbres se efectúan eh, encuentros que se dan en un plano de reserva dentro de entre los propios jefes de Estado. Y muchos jefes de Estado eh, valoran la posibilidad de tener un intercambio eh, absolutamente personal, reservado, informal, donde pueda levantarse eh, cualquier materia. Dicho eso, eh, la, la cumbre tiene, como les digo, un temario y tiene una suerte de principio general. El temario fundamentalmente tiene que ver con cuatro instrumentos muy importantes. La aprobación de una carta digital iberoamericana, la aprobación de una carta ambiental iberoamericana, una estrategia sobre seguridad alimentaria ...y una propuesta sobre nueva arquitectura internacional. Estos cuatro temas son, por así decirlo, la columna vertebral de lo que tenemos que ver en la cumbre. Y junto con esto hay un concepto, que es un concepto, yo diría, transversal. ¿Qué ha querido hacer? ¿Qué hemos querido hacer en esta cumbre? Darle un sentido ciudadano. Es decir, que las personas, al advertir cuáles son los resultados de la cumbre vean de qué manera esto impacta en la vida diaria de las personas. Eso es lo que nosotros llamamos poner a las personas en el centro de la, la, propia, la propia cumbre. Eh, durante la conversación, eh, si hay alguna pregunta respecto a esto, me voy a extender en términos de qué significa efectivamente que sea una cumbre centrada en las personas. ¿Cómo la carta digital le da valor a este principio, como hace lo mismo la Carta Ambiental, cómo hace lo mismo la Estrategia de Seguridad Alimentaria. Y para terminar, el contexto. Yo diría que el contexto está marcado por lo que podríamos llamar un contexto regional y un contexto global. En el contexto regional, si uno mira América Latina, y vamos seguramente también a tener tiempo de tratarlo, yo veo una confluencia de desafíos pero simultáneamente de grandes oportunidades para la región. Durante la cumbre vamos a presentar un informe de la CEPAL al que le pedimos que se centrara en este tema de las oportunidades. Y ha definido la CEPAL a lo menos 15 áreas donde efectivamente hay enormes oportunidades de progreso, de crecimiento, de desarrollo, de inclusión para América Latina. Y el segundo contexto, un poco más amplio, es precisamente ...la eh, presidencia española del Consejo de Europa durante el segundo semestre de este año. Aquí eh, la idea es muy clara. El, el presidente Sánchez ha señalado ya que uno de los focos que va a tener esa gestión... ...va a ser precisamente el relanzamiento de las relaciones entre América Latina y Europa. Y obviamente que una organización que reúne, es la única que, que yo conozca que lo haga, que reúne países de ambos lados del Atlántico... Está obviamente en la mejor disposición y en la mejor posibilidad a contribuir que a ese relanzamiento realmente funcione. Así que dicho eso, estoy a disposición de nuestra entrevistadora y, por supuesto, a disposición de ustedes.
3: Muchísimas gracias, secretario general, estimado Andrés, por, por acompañarnos hoy por introducirnos el tema. Son muchas de las cuestiones las que luego iremos desgranando a lo largo de las preguntas. Quería aprovechar también para darles gracias a todos los que estáis hoy aquí en Presencial y sobre todo también a todos los que nos siguen de forma virtual desde España, pero también desde Portugal y desde toda Iberoamérica. De hecho, secretario general, ya tenemos muchas preguntas de medios iberoamericanos. Ha suscitado mucho su interés su participación aquí hoy con nosotros y espero también tener espacio para, para darles voz. Y por supuesto ustedes pueden hacer llegar preguntas a, ver, a través de, del enlace. Bueno, pues vamos a hablar de muchas cosas, tenemos que hablar de la cumbre, de la, esta presencia española, que también hablar un poco de ese contexto que usted nos adelantaba. Pero antes, en esta cumbre que ...queda una semana, no queda mucho no, más... No, sí. que, ha hablado usted de sus principios... ...pero una cosa en la que se va a poner mucho foco... ...no puede ser de otra manera... ...es la presencia de que jefes de Estado vendrán... ...no sé si nos puede adelantar... Eh, ...que... Sí.
2: ...por supuesto, es una aquí una en conversación abierta... ...y aquí no hay, no hay misterios... ...la verdad que hasta ahora... ...y esto lo estamos viendo con, con la Secretaría Pro Tempor, ...que es República Dominicana... Eh, ...esperamos contar con una muy buena asistencia... ...a la cumbre, una muy buena asistencia... Eh, son 22 países, eh, hasta ahora tenemos confirmaciones de jefas y jefes de Estado, presidentes y vicepresidentes de 16 países, que es una cifra eh, muy significativa. Eh, en el caso de los, de los restantes seis, hay algunas circunstancias que en definitiva imposibilitan que ellos puedan asistir. Por ejemplo, eh, coincidió en el caso de la presencia de Andorra, eh, coincidió no es así precisamente con el curso de un proceso electoral. En otros casos hay países, estoy pensando fundamentalmente en el caso de, de México y de alguna manera también de, de Nicaragua, en que los jefes de Estado eh, no participan habitualmente en estas, eh, en estas reuniones, eh, pero sí, por supuesto, envían a sus cancilleres. Van a estar los 22 países representados, eh, vamos a tener una asistencia completa y creo que la presencia de jefas y jefes de Estado eh, va a ser, como les digo, en el orden de los 16. Siempre puede haber un cambio a última hora, una persona, un presidente que, que finalmente logra asistir y calzar su agenda, o algún presidente que puede tener algún problema, pero vamos a tener una muy buena asistencia.
3: Es que una de las cuestiones que se mira mucho precisamente es la asistencia. ¿Le preocupa que esta cuestión pueda un poco quitarle peso a lo que de verdad se va a trabajar en la cumbre, a los mensajes y resultados? Mire,
2: los medios de comunicación tienen interés en algunos temas y yo creo que es perfectamente legítimo que exista interés en términos de quiénes participan y quiénes no participan en la cumbre. ¿Qué es lo que yo he visto desde la Secretaría General? Yo veo eh, un compromiso muy fuerte de los países como la comunidad iberoamericana. En la preparación de esta cumbre deben haber habido más de 10, 12, no sé, 15 reuniones ministeriales y la presencia de los 22 países siempre está. De manera que la comunidad iberoamericana vive eh, directamente eh, en, en, en los países, ¿no? Y cuando se producen estas reuniones o estos congresos, todos hacen sus esfuerzos por asistir y creo que ese mismo nivel de presencia ...y de participación lo vamos a tener eh, en la Cumbre.
3: Ya la última pregunta en torno a esta cuestión... ...porque es que nos ha llegado de dos medios iberoamericanos... ...y si que les quería dar voz... ...preguntan justo sobre la ausencia del presidente de Nicaragua... ...que también usted ha mencionado... ...en concreto pregunta, y aquí leo... ...María José Bonacifa, editora del Perfil de Argentina... ...si, si podría dar usted su punto de vista... ...de cómo la situación de Nicaragua repercute en la región... ...y también Martín Rodríguez de La Nación de Argentina... Dice si sí, está previsto que la cumbre se pronuncie acerca de la situación de derechos humanos en Nicaragua.
2: Mire, eh, a mí como secretario general eh, no me corresponde eh, referirme específicamente a la situación particular de un país. Eso va, eh, excede, excede mi mandato. Pero eh, en el caso específico de, de Nicaragua, eh, Nicaragua ha anunciado que se va a hacer representar por eh, el canciller Denis Moncada, que fue quien, entre paréntesis, representó también a, a Nicaragua, al gobierno de Nicaragua durante la cumbre eh, de CELAC, y la, de la cumbre de CELAC eh, como digo, en, en Buenos Aires. Ahora, eh, como usted lo señala, y es de público conocimiento, eh, hay diversos países que han manifestado opiniones respecto de la situación de Nicaragua. Eh, estoy pensando específicamente en España, estoy pensando en, en Chile, estoy pensando en Argentina y algún otro no es así que ha expresado su, su punto de vista. Eh, en la cumbre perfectamente pueden emerger planteamientos de, los, de las jefas o jefes de Estado en relación a la situación de Nicaragua. Si eso ocurre, el tema se trata. Ciertamente Nicaragua tiene la oportunidad de hacer ver sus puntos de vista. Lo que sí es importante que se sepa es que cualquier resolución que quisiese adoptarse respecto de Nicaragua o de algún país en particular requiere del consenso de los 22 miembros. En consecuencia, el tema eh, puede ser tratado si así lo estiman cualquiera de las jefas o jefes de Estado y si quisieran eventualmente impulsar una resolución, ellos saben perfectamente bien que esa resolución tiene que contar con la unanimidad de los miembros
1: de la comunidad.
3: Pues pasamos, secretario general, quería entrar en cada uno de estos cuatro ejes que, que usted ha apuntado. Comenzamos por el primero que, que apuntó, que es el de la Carta de Derechos Digitales. Un poco si nos puede precisar qué continuo va a tener y si puede ayudar a reducir este concepto de brecha digital, que es también importante en Iberoamérica.
2: Bueno, aquí tengo que ser cuidadoso porque estamos en las etapas finales, o sea, los países están en las etapas finales de conversación y de negociación. Pero, eh, sí puedo señalarle yo, lo que yo diría es el, el, el corazón de la, de la carta de, de derechos digitales, que entre otras cosas tiene que ver con algo que usted plantea, que es el tema de, la, de las brechas primero eh, la digitalización está cambiando el mundo, no estoy diciendo nada nuevo cuando señalo esto y si uno piensa el impacto que la digitalización puede tener en las distintas regiones y particularmente en América Latina, se da cuenta que el impacto puede ser enorme la digitalización puede contribuir al crecimiento económico puede contribuir al aumento de la productividad a disminuir todos los grados de informalidad que existen a un, un impulso, un salto en todo lo que tiene que ver con los aprendizajes con los temas eh, educacionales la verdad que es casi inimaginable eh, en qué espacio no es así eh, la digitalización no va a tener efectos entonces lo que hace fundamentalmente la carta es poner el proceso de digitalización, por así decirlo, al servicio de las personas y no al revés. Y esto es una definición muy central, cuando en definitiva se dice, mire, la Carta de Derechos Digitales pone en el centro a las personas. Voy a dar un ejemplo práctico. En materia digital, como todos ustedes saben, uno de los temas contingentes más complejos es el tratamiento de los datos de las personas. ¿Cómo se hace el tratamiento de los datos personales? ¿Qué ocurre cuando hay conflictos en el tratamiento de los datos personales entre actores del espacio digital? ¿Cuál prevalece? Entonces, cuando se dice, mire, esta es una carta centrada en el derecho de las personas, lo que se está diciendo es que prevalece la persona, lo que significa que prevalece a la hora del tratamiento de los datos personales el consentimiento de la persona. Y ese consentimiento es más importante que la aproximación que puedan tener, por un lado, los mercados o las empresas, o por otro lado, los estados. Junto con eso, al centrar esto en la persona, el tema de las brechas está particularmente tratado en la carta, porque en América Latina eh, tenemos, bueno, tenemos una brecha enorme de desigualdad que es quizás la gran tarea pendiente de, de la región. Pero en materia digital hay brechas de todo tipo. Hay brechas en, el, en, el, en la provisión de servicios digitales, en el acceso, en el uso. Hay una brecha muy grande entre hombres y mujeres. Eh, los hombres están en América Latina, por decirlo en una frase, mucho más conectados que las mujeres, lo que es absolutamente eh, inexplicable, ¿no es así? Hay brechas eh, entre las ciudades eh, y el campo, hay brechas que tienen que ver eh, con las edades, eh, las personas mayores tienen menos acceso y hay que hacer un esfuerzo adicional para incorporarlas. Entonces, la Carta de Derechos Digitales pone su énfasis también no solamente en los derechos de las personas, sino en que no aumenten esas brechas y los países se comprometen a cerrar esas brechas. Y eso sí que es particularmente importante. Y además, en esta conversación, los países han incorporado una visión que a mí me parece eh, por una parte novedosa y que hace sentido. Junto con cerrar las brechas, hay que arreglárselas para que no existan discriminaciones odiosas respecto de las personas que o no pueden o no quieren eh, incorporarse, eh, por así decirlo, al espacio digital. Eh, ustedes saben, este es un tema también de mucha presencia en Europa, especialmente por las personas mayores, ¿no? que de pronto se encuentran que tienen que tener o hacer una tramitación con el Estado y, y, y solamente lo pueden hacer a través de vehículos digitales para los cuales ellos no tienen acceso ni tienen preparación. Entonces, una carta digital centrada en las personas eh, que establece la voluntad de los países de cerrar las brechas, eh, de no dejar a nadie atrás y, como quien dice, en el horizonte, la idea de que Iberoamérica pueda ser un espacio digital de marcos regulatorios, de legislación y de derechos compartidos. Y eso sí que sería
3: importante. Cuando usted dice, habla de compromiso, voluntad, ¿no sería vinculante esta carta? ¿no?
2: Las cartas que adoptan los países no son vinculantes, en el sentido que no establecen, eh, por así decirlo, las obligaciones de un tratado internacional. Pero tienen un enorme impacto. Tienen un enorme impacto a la hora de eh, realizar políticas públicas, a la hora de ver cuáles son los agentes que actúan o no actúan. Es decir, es un compromiso eh, muy, muy, muy fuerte. ¿Y que esto se está haciendo? En medio de las situaciones convulsas que tiene América Latina, que los 22 países sean capaces de identificar un espacio tan importante para las personas como el espacio digital y decir, mire, vamos a trabajar en conjunto y ojalá seamos capaces de generar una comunidad eh, digital iberoamericana, eso hace mucha diferencia.
3: Otro eje importante que también... Eh, relevante es la carta medioambiental ¿no? que va un poco en la misma línea eh, porque es importante en, en Iberoamérica qué relación puede tener con el otro tema que también está mencionado la seguridad alimentaria bueno,
2: eso se, aquí hay muchos temas que son importantes ¿no? la, carta, la carta ambiental eh, también entronca con una de las eh, no sé si decir la palabra fortaleza o decir la palabra obligaciones porque si uno mira no, el, el paisaje de, del cambio climático y mira América Latina a la conclusión que se llega es que sin una respuesta potente y ojalá coordinada de América Latina, las posibilidades de verdaderamente combatir el cambio climático en el mundo se disminuyen. O sea, América Latina es la mayor reserva de biodiversidad del planeta. Ahí está un tercio, no es así, del de agua dulce del planeta. Ahí está una superficie enorme que tiene que ver precisamente con la producción de alimentos. Entonces, de vuelta, poner el tema ambiental en conjunto para los 22 países de Iberoamérica, con la idea de también de generar esas coincidencias, ojalá tener una voz en los espacios eh, internacionales eh, de Iberoamérica en el tema ambiental, es lo que está eh, precisamente detrás de la carta. Y el tema ambiental, así como el tema digital, se conecta con distintas cosas. Por ejemplo, la relación que existe entre, como usted planteaba, entre eh, el, el tema ambiental y el tema de seguridad alimentaria. Ahí hay una conexión, ya hay una vinculación de, de doble de doble vía eh, De alguna manera, la producción de, alumen, de alimentos tiene efectos en gases de efecto invernadero y tiene efectos en temas de impacto en los fenómenos de cambio climático. Y simultáneamente el cambio climático de una eh, es muy importante. Pero, vuelta al concepto de una cumbre centrada en las personas. En América Latina eh, hay todavía porcentajes significativos de personas que tienen eh, necesidades alimentarias. La seguridad alimentaria no está organizada. Hay personas en la región que tienen hambre. Y la carta se pone, la estrategia eh, precisamente de seguridad alimentaria vuelve a poner por delante políticas o la necesidad de eh, tener instrumentos que de alguna manera permitan erradicar el hambre en América, en América Latina. Y ahí surgen una serie de propuestas. Por ejemplo, por el mal funcionamiento de las cadenas de distribución y de comercialización de alimentos, un porcentaje muy alto de los alimentos en América Latina se pierden. Simplemente no son utilizados porque no llegan al consumidor final en condiciones razonables de uso o de, o de asimilación. Entonces, que los países estén pensando cómo erradicamos el hambre en América Latina y cómo generamos, por ejemplo, impulso a la agricultura familiar, cómo generamos cadenas de valor distintas, coloca nuevamente a la cumbre en uno de los temas extraordinariamente importantes. Se fija, entonces, estamos hablando de las cosas que le importan a las personas. Estamos hablando de derechos digitales, estamos hablando de medio ambiente, estamos hablando de necesidades alimentarias... Bueno, eso es lo que los, yo diría que los ciudadanos de Iberoamérica eh, quisieran siempre ver en sus cumbres.
3: Ha mencionado, además de esos tres ejes fundamentales y centrados en la persona, la arquitectura financiera internacional. ¿Le preocupa el endurecimiento de las condiciones financieras en la región? ¿Qué papel puede tener la banca multilateral? O sea, ¿cómo organizamos? Porque al final tiene que llegar esa financiación para mover la economía allá.
2: Bueno, ayer tuvimos un, un conversatorio con los dos secretarios generales anteriores, con don Enrique Iglesias y con Rebeca Greenspan, y la secretaria general Greenspan, que está hoy día en UNCTAD, eh, formuló un planteamiento muy contundente en esa materia que de alguna manera esta declaración especial quiere recoger. Eh, el, 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 el corazón de su planteamiento, del planteamiento de, de Rebeca Greenspan, es que de alguna manera la arquitectura financiera internacional no está pensada para los efectos de poder asistir a los países de renta media o incluso a los países de menor desarrollo cuando tienen que enfrentar las crisis sistémicas que hoy día enfrentan. Entonces, eh, claro, hay que recuperar la economía, hay que volver a crecer, hay que disminuir la desigualdad, pero eso requiere financiamiento. Eso requieren condiciones de financiamiento que la arquitectura financiera internacional hoy día no está entregando. Y aquí hay algo que también es muy importante, que es aprovechar las ventajas, ¿no? Porque estos temas habitualmente se abordan en, en los G20, y eh, hacia adelante el G20 actual, eh, bueno, estuvo en Indonesia, toda la India, pero el próximo año está Brasil, y México y Argentina y España, España entiendo que es invitado permanente, eh, participan y están directamente en el G20. De manera que con esa presencia, Iberoamérica eh, puede, aprovechando los, los enclaves que existen en el G20, puede perfectamente eh, formular un planteamiento que apunte a temas de arquitectura financiera. Eh, internacional que permitan acceso al financiamiento de los países para beneficio otra vez de, de las personas.
3: Eh, una cuestión que no está directamente en la agenda, pero de alguna manera lo permea a todo y porque nos pregunta eh, Esteban Valenti, que es director general de Uruguay Press, dice, ¿qué nivel de importancia le da la SEGIP a la cooperación iberoamericana en temas de salud?
2: Mucha. Eh... No solamente, eh, no solamente con, con motivo del, del COVID-19, eh, el COVID generó ma en materia de cooperación iberoamericana eh, un giro, es decir, muchos de los países que venían co cooperando en distintas áreas se centraron precisamente en la cooperación en salud, que dicho sea de paso, eh, es una de las, eh, de las ventanas de oportunidad que CEPAL ve en la región. Eh, CEPAL ve en la región una posibilidad muy importante en todo lo que tiene que ver con eh, remedios y fundamentalmente con servicios que tengan que ver y con productos que tengan que ver con los temas de salud. Eh, el tema de salud va a estar muy presente en, en la comunidad. Eh, hay una idea de un observatorio epidemiológico que está, que está también caminando, pero va a ser una de las prioridades, por lo que la, la pregunta es muy pertinente.
3: Ha dicho usted que la agenda es abierta y hay una cuestión que claramente no está en la agenda como que es Ucrania pero realmente está en la agenda de cualquier evento internacional que ha tenido lugar en, los, en el último año se va a haber algún posicionamiento de la cumbre respecto a esta cuestión qué esperas pues,
2: mire el mismo el mismo planteamiento que, que hacía hace, hace un rato ¿no? eh, los países a ver eh, en América Latina no hay una posición unánime en relación a la a la guerra, no es así, en, en, en Ucrania. Hay una posición eh, claramente mayoritaria, muy mayoritaria, eh, diría yo, que se desprende no de un juicio personal mío, sino de la forma que los países votan las resoluciones de Naciones Unidas en esta materia. En general, eh, hay dos países que las rechazan, tres países que se obtienen y el resto las vota eh, favorablemente. En consecuencia, eh, es perfectamente posible que este tema surja eh, en, la, en la cumbre eh, y se aplicará el mismo principio el que, que estoy señalando cualquier país puede por supuesto formular un planteamiento en esta, en esta materia, será objeto del debate y en el evento que se quisiese eh, adoptar una resolución esta resolución debiera tener el, el consenso de, de todos los países ahora yo creo que más allá de, 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 cómo, de cómo han votado eh, en la región también eh, yo creo que hay eh, una, una orientación a, a favorecer una paz que sea justa que sea duradera eh, que sea perdurable eh, en los términos de los principios de la Carta de Naciones Unidas pero eh, está abierta la posibilidad de que este tema sea eh, tratado en, en la cumbre más aún eh, es de destacar que, que va a estar presente el alto comisionado Borrell de manera que uno podría imaginar que el tema va a estar presente. No lo puedo asegurar, no está directamente en el temario, pero como hemos explicado, eh, perfectamente puede ser abordado si así lo resuelven los países durante la cumbre
3: Como bien ha mencionado, estará el alto comisionado. Yo Borrell, aprovecho para preguntarle sobre, sobre qué espera, cómo valora las relaciones con la Unión Europea y también a raíz de la, del semestre español, pues ¿cómo, cómo, qué papel espera que tenga España, si cree que se va a llegar a algo más concreto, en qué se puede avanzar.
2: Mire, eh, bueno, yo soy muy entusiasta del eh, relanzamiento de las relaciones entre Europa y, y América Latina. Y creo que hay un buen eh, alineamiento de los astros, porque está el alto comisionado Borrell, que hace mucho tiempo viene poniendo el foco en, en el tema América Latina él ha dicho con todas sus letras que América Latina eh, no solo tiene una afinidad natural con Europa sino que América Latina no ha estado en el radar, dice él, de Europa y de alguna manera él quiere que esto de alguna manera cambie y después tenemos la presidencia española durante el segundo semestre con el presidente del gobierno, el presidente Sánchez que también ha señalado eh, su voluntad en términos de eh, generar este relanzamiento de las, eh, de las relaciones ¿Qué veo yo en la región? Yo en la región veo mucho interés por ese relanzamiento. Eh, los países eh, ven a Europa como un socio confiable, eh, políticamente hablando, comercialmente hablando, eh, económicamente hablando, y yo francamente creo que sería eh, un despropósito no aprovechar esta oportunidad para generar ese relanzamiento. Un relanzamiento... Que, que no es eh, una aspiración abstracta. Aquí hay un relanzamiento que tiene que ver con, por ejemplo, eh, la convergencia de intereses que hoy día existe en la región. Por decirlo en una frase, ¿no? Eh, uno puede decir, eh, Europa, eh, o sea, América Latina tiene lo que Europa necesita y, y viceversa, en muchos, en muchos aspectos. Eh, en términos de energía, en términos del litio, en términos de electromovilidad, hay un enorme espacio donde convergen los intereses. Pero también puede converger las agendas. Es decir, América Latina y Europa perfectamente, por ejemplo, podrían eh, levantar una agenda común, ya lo hemos visto en temas de cambio climático, pero también en otros temas que son acuciantes, en el que esa relación eh, sería muy positiva. Estoy pensando en los términos por, términos, por ejemplo, de narcotráfico y de crimen organizado. Un problema muy severo en la región, pero que se expande hacia distintos, eh, hacia distintos lugares. ¿Qué decir del tema migratorio? Entonces, si uno piensa, Europa y América Latina deberían poder eh, hacer que sus agendas coincidan más fácilmente a partir de las afinidades naturales que, que tienen. Y por último... Eh, y aquí me tomo otra frase del alto comisionado Borrell, él siempre dice que si se suman los votos de Europa y los votos de América Latina en Naciones Unidas, estamos hablando de más de un tercio del total. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es que, de alguna manera, estamos hoy día viviendo una etapa de reconfiguración del orden mundial. Y cuando hay una reconfiguración, lo que hay es un dibujo, hay un dibujo nuevo que se está empezando a hacer, que todavía no tiene eh, los trazos gruesos, que tiene quizás tra trazos más delgados. Entonces, tanto Europa como América Latina tienen que hacerse una sola pregunta. ¿Cómo influimos más? ¿Cómo gravitamos más? ¿Cada uno por su cuenta o en conjunto? ¿Podemos tener ahí una sinergia en términos del escenario internacional entre Europa y América Latina? Yo creo que sí se puede tener. Entonces, si uno pone todo esto que hemos conversado... Eh, y lo instala, no es así, en la, en la cumbre de Santo Domingo, eh, no es así, del, del día 24, 25, eh, lo que queda es que hay que aprovechar esta oportunidad. La comunidad iberoamericana puede impulsar con mucha fuerza un relanzamiento de las relaciones entre Europa y América Latina para beneficio de, de ambas regiones.
3: Sin duda es una oportunidad, teniendo en cuenta también usted ha mencionado el cambio escenario global, no podemos dejar de hablar de China, también podría ser de Rusia, de su presencia en la región. En ese sentido, nos pregunta Rodolfo Poussa, que es editor de Visión Federal. Dice, ha mencionado también la, la, su preocupación por el crimen organizado, por el narcotráfico, pero sobre todo, que, ¿cuál es el futuro en, en un contexto de penetración cada vez más creciente tanto de China como Rusia?
2: Bueno, no hay duda, no es así que, que China eh, tiene una presencia muy importante en América Latina China es hoy día, cosa de leer los diarios no es así, un, un, actor, un actor global eh, que uno podría decir que hasta ahora no es así, eh, había sido un actor más bien económico, eh, más bien eh, comercial, eh, pero yo tengo la, la impresión de que cada vez más eh, China va a seguir va a ser un, un actor geopolítico de, de, gran, de gran importancia ¿no? creo que ya lo está eh, de alguna manera haciendo y creo que el que India eh, empiece a jugar un rol parecido eh, también va a influir en este, en este rol de China por lo tanto China tiene una presencia asentada en América Latina a partir del comercio y ahora a partir, a partir fundamentalmente de las eh, inversiones entonces eh, lo que tanto Europa y de alguna manera Estados Unidos debiera ser más que bueno luego de constatar no es así la, la presencia china aumentar su propia presencia lo que América Latina necesita es más Europa no es así que que Europa esté presente eh, políticamente que Europa esté presente en el comercio que Europa esté presente en las inversiones eh, porque de eso de alguna manera eh, le da mayor autonomía eh, a la región en el sentido de que no tiene eh, todos los huevos por así decirlo en el mismo en el mismo canasto y hay entonces un abanico de, de posibilidades eh, bueno Europa tiene razones por sí sola más allá de la presencia o no la presencia de China, de China para gravitar para gravitar más en, en América Latina pero bueno el tema está planteado de, de, de esa de esa manera yo creo que los países de América Latina en general eh, quieren tener la posibilidad de tener las mejores relaciones políticas ...con los grandes actores globales... ...con China, con Estados Unidos, no sé si... ...y con la Unión Europea... ...entonces para que eso fluya... ...lo que se necesita es una mayor presencia... ...de la Unión Europea en la región.
3: Ha comentado el secretario general... ...la evolución que ha tenido la propia SEGIR ...y es clave en todo esto el concepto de integración... ...no podría ser de otra manera... ...y nos hace una pregunta muy interesante... ...Luis Carlos Gómez... ...que es editor general de Colprensa en Colombia... ...y dice que la integración iberoamericana ha tenido muchas complicaciones a lo largo de los años, de que en general por diferencias políticas entre los países, si bien ha habido toda la continuidad que usted bien ha mencionado. Él pregunta cuáles son los temas sobre lo que es, ¿usted cree que es posible construir este consenso eh, iberoamericano? ¿no? ¿Qué sostiene?
2: Mire, él tiene razón, ¿no? Él ha hecho, hecho un planteamiento, si uno, si uno mira cuál es el avance de la regionalización, la integración en, en América Latina, obviamente que, que, se está, que se está al debe eh, hay mucha retórica por así decirlo respecto del tema pero faltan avances concretos y faltan eh, avances eh, eh, tangibles ahora yo veo un buen momento también para, para una eh, por, por, lo que han, por lo que han dicho en las últimas reuniones eh, internacionales de distinto tipo por lo son los planteamientos que han formulado los distintos presidentes eh, en términos no es así de avanzar en la integración lo que ocurre es que la integración, por supuesto, tiene complejidades, pero necesita eh, un principio que la impulse. Y ese principio es que la integración no puede estar sometida a los vaivenes o a, los vaivenes, o a las tendencias políticas que existen en los países. Es decir, hay que desacoplar la, el proceso de integración del proceso de formación de mayorías políticas o de la orientación política que tengan los países. Porque de lo contrario, los procesos de integración simplemente nunca eh, toman eh, el, 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 suficiente, el suficiente recorrido. Y la otra cosa, eh, y esto alguna vez se lo escuché a, a, a Enrique Iglesias y por supuesto lo que lo he registrado, eh, don Enrique Iglesias es un, una persona eh, simplemente extraordinaria en el espacio iberoamericano. Y él me decía lo siguiente, me decía que si los países de América Latina se resolvieran, digamos, se resolvieran a generar integración partiendo por infraestructura, sin grandes recursos, sin grandes discursos retóricos, eso podría generar un avance enorme. Y si uno mira hoy día, no es así, eh, la situación de conectividad en América Latina, en Centroamérica, en, en América más, a, más al sur, eh, entre el Atlántico y el Pacífico, la, el, el déficit de infraestructura, eh, llamémosla de la integración, es muy alto entonces, resumen el tema no ha estado con la prioridad que debiera tener siento que hay un buen momento político a partir de lo que han dicho eh, presidentes que han asumido eh, recientemente sus cargos hay que avanzar técnicamente en los procesos de integración y desacoplarlos de las tendencias eh, políticas y hay que ser prácticos hay que ser prácticos hay que avanzar eh, en, en infraestructura en comercio el comercio, el comercio intrarregional europeo es altísimo, anda por ahí por el 70%. El comercio intrarregional en América Latina no es, no es superior al 15%. Y eso tiene que ver con eh, malas miradas y tiene que ver también con eh, proteccionismos ocultos, que son trabas que existen para, para el comercio.
3: Sin duda, le iba justo a preguntar, porque fue una, una de las claves de la integración europea, así que evidentemente hay que ir avanzando por ahí. ...también eh, una oportunidad que surge es un poco la reconfiguración que, que está habiendo en las cadenas de valor... ...tradicionalmente más desplazadas hacia Asia, esa reconfiguración puede ayudar a que se rediseñen... ...haya más inversiones en infraestructuras y se impulse este comercio interregional... O sea que se...
2: ...bueno, ahí hay una... usted tiene toda la razón, ahí hay una, una, gran, eh, una gran oportunidad... Eh, ...este estudio de la Cepal a la que yo hacía referencia, coloca el tema de la reconfiguración de las cadenas de valor... ...en el primer lugar... ...de las oportunidades... ...que tiene la, la región... ...ahora claro... ...no es exactamente... Uh -huh. ...igual la oportunidad... ...que se produce para México... ...y para América Central... ...de que lo que se produce... Eh, ...para los países... ...por así decirlo... ...del cono sur... ...pero hay una reconfiguración... ...de cadenas de valor... ...que está teniendo lugar... Eh, ...estas cadenas de valor... ...tan extendidas... ...no es así... Eh, ...bueno se están reduciendo... Eh, ...hay un desacople... ...con, con las inversiones en, en China... ...y por supuesto... La, el, el, como quien dice, la, la orientación de esta reconfiguración de las cadenas de valor es quedar más cerca de los mercados de, de destino. Pero ahí, por supuesto, hay una enorme eh, oportunidad. Ahora, una oportunidad que hay que saber aprovecharla, porque, entre otras cosas, para incorporarse en las cadenas de valor, uno tiene que poder, valga la redundancia, agregar valor. Y para agregar valor, muchas veces hay que tener capacidades tecnológicas y capacidades eh, industriales que no siempre han tenido un desarrollo suficiente en la región.
3: Usted ha mencionado en su intervención el papel del fondo que hay en la región, de las oportunidades que decía este informe en CEPAL. La realidad es que ha habido un retroceso de los indicadores sociales, los, las previsiones hablan de una recuperación desigual. Eh, entonces, ¿nos puede decir un poco cuáles serían estas palancas ...con las que cuenta la región para lograr un crecimiento más sostenible... ...más inclusivo y que, y que no tengamos otra década perdida en la región.
2: Bueno, usted tiene, usted tiene toda la razón. Otra vez ha puesto el, el dedo en la llaga, ¿no? Eh, hace 40 años, cuando la región crecía por ahí por el menos del 2%, alguien acuñó la frase de que era, había sido la década de los 80... ...una década perdida para, para América Latina. Han pasado 40 años y otra vez se vuelve a hablar de una, de una década perdida. En consecuencia, eh, los países de la región tienen que poner en el primer lugar de la agenda y este es otro tema que yo estoy seguro va a aparecer en la cumbre de, de Santo Domingo cómo eh, efectivamente retomar el, el crecimiento. Eh, si el gran desafío de América Latina es disminuir la pobreza y la desigualdad eso no se puede hacer sin crecimiento puede haber un crecimiento que no disminuya la igualdad, pero no se puede disminuir la igualdad eh, sin crecer, en consecuencia eso hay que ponerlo, y por supuesto eh, los temas eh, tienen que ver con muchas cosas, tienen que ver con esto que hemos visto, aprovechar oportunidades, pero tiene que también que ver con otros factores, con los factores por ejemplo institucionales eh, se necesita para el crecimiento se necesita eh, instituciones fuertes, se necesita eh, estabilidad política eh, si los países no tienen estabilidad política las posibilidades de que tienen de crecer eh, son, son muy bajas en consecuencia eh, poner la idea de retomar eh, el crecimiento y ponerlo en primer lugar de la agenda es también algo muy importante eh, América Latina no tiene por qué estar condenada a crecer eh, con tasas tan bajas si uno mira el, el potencial que existe, lo que hemos conversado los recursos naturales eh, los recursos de las personas eh, América Latina está teniendo entre las buenas noticias una explosión de talento fíjense ustedes todas estas pequeñas startups que después eh, se transforman en scale ups, que se transforman en multilatinas que se transforman en unicornio, que eh, se internacionalizan en todas partes y que están llegando a Europa que llegan a España y que llegan fundamentalmente a Portugal para saltar de ahí a, otros, a otras naciones entonces las oportunidades están lo que hay que hacer es volver a poner en orden aquellos elementos que puedan generar eh, un crecimiento alto y sostenido como es la obligación que tiene eh, América
3: Latina. Las oportunidades están ha hablado usted de talento una cuestión muy importante, es verdad que es una, un bono que tiene la región pero también los últimos acontecimientos pueden mostrar un cierto malestar de la población joven que no termina de ver oportunidades, según la OIT un 40% de ellos está pensando en ir a otros países, también algo lo ha mencionado ¿Cómo podemos aprovechar ese talento joven, además, que tiene la región, atraerlo, motivarlo y que también eh, construya la Mire, Iberoamérica? No
2: hay no hay una no hay una sola, como se dice siempre, no hay una sola bala de plata, no es así, que genere estos efectos benéficos. Pero lo que sí uno podría pensar es precisamente en que Iberoamérica, ya lo están haciendo de alguna manera los distintos países, pongan el emprendimiento, no es así, eh, la innovación eh, el avance tecnológico en los primeros lugares de la agenda y para eso América Latina tiene lo más importante tiene talento, tiene inteligencia tiene la generación más educada de su historia, en consecuencia hay que efectivamente generar condiciones los estados tienen que colaborar muy activamente en eso yo no creo en la teoría de los estados pasivos creo que los estados pueden ser activos en términos de abrir o generar oportunidades para las personas. Y en consecuencia, eso hay que, hay que de alguna manera hacerlo. Ahora, usted mencionó otro, otro tema, que también es complejo y que no hay que, aquí hemos hablado de todo con total franqueza y no hay que dejar de omitir. Eh, así como decimos que América Latina tiene que, tiene que retomar un, un crecimiento alto, también tiene que mejorar su, su gobernabilidad. O sea, yo no me refiero a ningún país en particular por la restricción que tengo pero si uno mira el panorama ¿qué es lo que ve? ve que hay polarización en la región y que hay mucha fragmentación en la región que las relaciones entre los ejecutivos y los legislativos que siempre es el talón de Aquiles del funcionamiento del régimen presidencial están en un mal momento que muchas veces los países y los ejecutivos tienen que lidiar con congresos extraordinariamente fragmentados lo que hace muy difícil la, la gobernabilidad entonces también ese es un tema que hay que poner arriba de la mesa junto con un tercero que es el que tiene que ver con la, eh, con la confianza eh, fíjense que eh, América Latina es la región del mundo de menor nivel de confianza interpersonal e institucional las personas en la región espontáneamente confían poco en la persona que tienen al lado y cuando las sociedades no tienen confianza el capital social de las sociedades se disminuye la gente coopera menos entre sí aumentan los costos de transacción eh, las desconfianzas las dudas, las ambigüedades se toman eh, en definitiva los, los distintos espacios entonces el que América Latina en, en este tiempo defina bien como sus desafíos retomar el crecimiento, mejorar la gobernabilidad y aumentar la confianza contribuiría a generar una narrativa que de alguna manera pudiera impulsar a la región hacia adelante. Si a eso le agregamos una vinculación más fuerte con, con Europa y mantener las buenas relaciones con otros actores globales, entonces uno puede pensar en un, en un futuro más promisorio.
3: Por terminar de hablar de otro colectivo, hemos hablado también de la gente joven. Usted lo ha mencionado en su intervención, el papel de la mujer tiene un riesgo que esta crisis... Suponga un retroceso para los avances que han logrado. Eh, se va a ver algún, se va a tratar en la cumbre la cuestión específica de la mujer. Mire, tanto?
2: La, el, el tema de género eh, es transversal, no es así en, en, en todo el funcionamiento de la, de la cumbre. Eh, cada uno de los documentos que se van a suscribir tiene eh, y lleva implícito una visión de eh, igualdad de, de género en absolutamente todo la Carta Ambiental, el tema de la seguridad alimentaria, el tema de la Carta de, de Derechos Digitales. Eh, efectivamente, el COVID-19 eh, generó efectos más negativos para las mujeres que para los hombres, particularmente por lo que tiene que ver con lo que se denomina la, la economía de, 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 de los cuidados, que, que en definitiva no son remunerados y que están fundamentalmente en manos de, de las mujeres. Pero también, eh, así, como, así en América Latina, hay informalidad también hay una participación menor de las mujeres en la fuerza del trabajo, lo que es otro absurdo, es otro absurdo porque es simplemente dejar un activo enorme que simplemente no ejerce su, su potencial. En eso la Secretaría General Iberoamericana es muy fuerte, hemos estado trabajando en temas de empoderamiento económico de la mujer para ver cómo algunas legislaciones en la región todavía afectan a las mujeres en materia de empoderamiento económico en el tema de la violencia hay avances, pero yo considero que esos avances son muy insuficientes también en las CEGIP tenemos una plataforma que tiene que ver precisamente con violencia en, en, respecto de las mujeres eh, las tasas de femicidio siguen siendo las más altas del mundo y eso por supuesto nos muestra que hay una tarea que hay una tarea eh, pendiente que hay que abordar resueltamente eh, por lo tanto, el tema género, yo creo que va a ser un tema que va a estar muy presente por las distintas razones que estamos, que estamos viendo.
3: Ha hablado, secretario general, de la palabra gobernanza fundamental. También ha mencionado que, hay vaivenes, que ha habido vaivenes políticos. Sin duda ha habido cambio en todas las últimas elecciones notablemente más un giro a la izquierda, y en ese sentido preguntaba Cristina Silva Rosa de la Agencia Lusa de Portugal si con el cambio de gobierno en Brasil la llegada de Lula de Silva, si se va a reconfigurar el escenario regional si Brasil va a asumir una posición de liderazgo, o sea, ¿qué impacto puede tener estos movimientos que está viendo en la región? Mire,
2: yo no, yo no tengo ninguna duda que, que el cambio de gobierno en Brasil eh, va a tener un, un impacto, yo diría eh, no solamente regional Sino que, sino que global. Eh, hay un, aquí hay un giro, ¿no es así?, en, en 180 grados. De alguna manera, eh, el presidente Bolsonaro, eh, de alguna manera, había adoptado una política, eh, por así decirlo, de, de encerrar Brasil. ¿no? Y, y, y lo que va a hacer el presidente Lula, como él mismo lo ha señalado, es volver a Brasil al mundo. Eso significa que Brasil va a tener un rol no solamente en la comunidad iberoamericana, eh, no solamente en ese ámbito sino que yo creo que lo va a tener en el ámbito global eh, creo que precisamente estos primeros pasos del presidente Lula eh, estar con el presidente Biden ahora estar posteriormente en, en, en China, muestra que Brasil va a ser un actor eh, yo creo que eso hay que asumirlo eh, creo que puede ser muy positivo para América Latina y para Iberoamérica eh, Brasil es en todo sentido un, un gigante y yo lo considero un actor muy principal en, en la región. Y yo eso lo veo con, o sea, un rol relevante para Brasil en general, en la región y en el mundo. y lo veo con, con, con buenos ojos.
3: También me preguntan eh, por Perú, país que está ahora sumido en una inestabilidad. Y pregunta Armando González Tejada, que es corresponsal de la jornada de México, si tiene previsto alguna declaración, algún pronunciamiento de la SEGIP o alguna ayuda para resolver el conflicto. Que
2: hay. Bueno, tengo que tengo que dar la misma la misma respuesta que hemos dado antes. Uno lo que siempre quisiera no es así es que es que todos los conflictos que, que tienen lugar en, en los países de la región se resolviesen siempre por mecanismos democráticos, eh, a través de los mecanismos institucionales de, de todos eh, los países y con procedimientos que en definitiva eh, dejen absolutamente de lado eh, la, la, la violencia, ¿no? el tema de Perú eh, surgió en la última cumbre de, de CELAC eh, hubo varios varios presidentes que se refirieron a ella a la situación eh, también la representante eh, la ministra de Relaciones Exteriores del Perú formuló sus puntos de vista eh, de manera que es un tema que efectivamente puede emerger yo lo que siempre digo eh, sin referirme a ningún país en particular son estos principios cuando hay conflictos que los conflictos se resuelvan democráticamente democráticamente que se resuelvan al amparo de las instituciones de los propios países y que se resuelvan sin recurrir eh, ninguno de los actores a la violencia.
3: Eh, hay cierta preocupación sobre la gobernanza, sobre la inseguridad en muchos de los países de Iberoamérica y en concreto nos preguntan desde México, José Leveña, que es director de Publimetro, Dice que están atentos a la polarización y también denuncian un, una presión y un ataque a los profesionales en los medios de comunicación, que en México es particularmente severo. En 2022 fueron asesinados 16 periodistas. Que, ¿Cómo ayudar a la separación de poderes y a proteger a, la, a los <coughs> profesionales de los bueno, medios de es, comunicación?
2: Bueno, el, el, tema, el tema no es así de, los, de la libertad de expresión y los medios de comunicación, efectivamente está eh, presente en, en, en la región. Eh, no es un tema que esté como otros que hemos conversado, eh, porque si no por lo demás el temario sería no es así, eh, imposible de, de acotar en la, en la agenda de la cumbre, pero no implica que no pueda ser abordado por algunas de las personas que estén, que estén presentes. Eh, ¿Qué es lo que uno quisiera? Uno quisiera que los países eh, funcionaran eh, democráticamente, con apego a las instituciones y con respeto a los derechos de las personas y uno de los derechos de los más fundamentales de las personas son precisamente los temas que tienen que ver con eh, libertad de expresión. Como se ve, eh, los temas de gobernabilidad democrática eh, tienen que tener una, una presencia, ¿no es así? Eh, es uno de los temas que, eh, por lo menos eh, hacia adelante, con posterioridad a la cumbre, y con interacciones que podemos hacer eh, desde la Secretaría General Iberoamericana con distintas instituciones, eh, con eh, think tanks, con grupos de pensamiento eh, eh, es, algo que, es algo que hay que abordar que hay que abordarlo eh, sin ideologismo eh, sin eh, preconceptos pero también una, así como hay una reflexión eh, aportas portas en términos de cómo retomar el crecimiento uno también podría pensar que se hace necesario en la región por todas las preguntas que han surgido una reflexión global respecto de cómo mejorar la gobernabilidad democrática hay ahí cosas que, que efectivamente eh, darían lugar a, a reformas y quizás eh, es el momento de generar eh, un debate sobre esta materia eh, en el nivel que, que se necesita.
3: Usted ha mencionado que esta cumbre, bueno, la propia SEGIBE está poniendo mucho foco en las personas, me parece muy interesante, nos, nos pregunta Diego Delfino, director de Delfino de Costa Rica, un poco cómo que llegue, todo lo que está haciendo la SEGIP, cómo puede llegar al ciudadano. En concreto, él dice que su población costarricense, pero podría aplicarse a otros países de la región, no está tan conectada a lo que ocurre en el entorno latinoamericano y no, y no siempre eh, ve la importancia que tiene desarrollar vínculos con otros países. Entonces, su pregunta es cómo… ¿Cómo comunicar un poco la importancia de, la, de, de lo que tienen estos instrumentos a la ciudadanía para que llegue? ¿no? Un poco lo que has bueno, comentado antes de poner a las personas en el centro. Tiene
2: tiene tiene razón, no es así. Y, y, fíjese que, y fíjese que lo hace desde Costa Rica, donde Rebeca Greenspan fue durante los últimos ocho años una extraordinaria eh, secretaria general eh, iberoamericana. Eh, creo que estamos en deuda, creo que tenemos que mostrar mejor lo que hacemos hay que mostrar mejor la cooperación que existe en la región. Y creo que este enfoque que le hemos dado a la cumbre va en esa misma dirección. Hacer el máximo esfuerzo por vincular a las personas con la comunidad eh, iberoamericana. Pero es cierto que tenemos mucho trabajo que hacer en esa materia.
3: Ya la última pregunta, porque es verdad que nos pasamos de tiempo. Yo es que, como estoy tan apasionada con este <risa> diálogo, no, no toma cuenta. Finalmente, ¿es usted optimista con los resultados que va a tener la cumbre...? Que podemos esperar y con la integración iberoamericana, así como reflexiones Mire,
2: finales. Mire, yo, yo efectivamente tengo una visión eh, optimista de la, de la comunidad. Eh, creo que la propia conversación, quiero agradecer entre paréntesis todas las preguntas que han venido de, de la región, eh, demuestra que cuando se, se pone en valor el tema de la comunidad iberoamericana, eh, ahí hay una, hay una respuesta. ¿no? Eh, yo me he propuesto que, que, que en la comunidad iberoamericana eh, podamos avanzarnos así en la creación de derechos en abrir oportunidades en incorporar eh, actores y creo que esa es la hoja de ruta para esta comunidad eh, tan fuerte si aprovechamos las oportunidades que tenemos por delante que de alguna manera hemos conversado esta, esta tarde eh, si no las dilatidamos si no las dejamos que se nos pasen por el lado o que nos pasen por el frente sin aprenderlas eh, las posibilidades ciertamente existen y yo quiero, espero que esta cumbre Tenga los resultados que hemos visto, que sea una cumbre eh, que las personas puedan, que, que sirva para acercar a las personas a la comunidad iberoamericana, que sirva para afianzarla y que sirva también para que en, en lo que viene en el escenario regional, en el escenario internacional, la comunidad iberoamericana tenga aún mayor fuerza y mayor eh, gravitación.
3: Pues con estas reflexiones finales, con este deseo damos por cerrado este encuentro, muchísimas gracias, Obteno. ha sido muy muy interesante, bueno. muchísimas gracias a todos los que estáis hoy aquí y también los que nos siguen hoy de forma virtual desde todo Iberoamérica, muchas gracias a todos.
0: Muy bien. Bueno. Despedimos esta entrega de Foro América, el encuentro político empresarial iberoamericano de la agencia de noticias Europa Press, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este programa, así como los distintos podcasts de nuestra red, a través de europapress.es barra podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.